1: alles einfach True Crime vom Feinsten.
0: Jede zweite Woche, freitags, immer eine neue Folge. Und natürlich, wenn euch das nicht True Crime genug ist, gibt es neben die Zeichen des Todes noch viele andere, zum Beispiel 3.29 Uhr mit Sebastian Fitzek.
1: In den Shownotes findet ihr einen Link, mit dem ihr Podimo 30 Tage kostenlos testen könnt. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört.
0: Montag, 19. September 2016, 16 Uhr Berlin-Steglitz. An der Wohnung von Gerwald Klaus Brunner, Politiker der Piratenpartei und Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin.
2: Auf Anordnung der Polizei öffnen Feuerwehrleute gewaltsam die Tür zu Gerwald Klaus Brunners Wohnung in dem mehrstöckigen Mehrfamilienhaus. Beamte der Berliner Mordkommission sind ebenfalls vor Ort. Im Inneren der Wohnung, im zweiten Stock, bietet sich den Anwesenden ein schauriges Bild. Gegen Mittag ging ein Brief des Politikers bei seinen Fraktionskollegen ein. Wenn ihr das hier liest, bin ich tot, hieß es darin. Bitte informiert die Polizei und gebt ihr den Wohnungsschlüssel, den ich beigelegt habe. Hat sich der hochgewachsene 44-Jährige, dessen Erkennungszeichen Piratenkopftuch und Latzhose waren, das Leben genommen? Im Flur von Klaus Brunners Wohnung entdecken die Beamten neben einer Tropfspur, mutmaßlich Blut, eine Sackkarre sowie neue und teils gebrauchte Kabelbinder in einem Müllsack. Der Geruch von Leichenfäulnis liegt in der Luft. Die gesamte Wohnung ist verdreckt. Überall liegen Abfall, schmutzige Kleidungsstücke und Sexspielzeuge herum. Fetischkleidung, Handschellen, Kockringe, Hodenquetscher, Dildos und Analplugs, sogenannte Analstöpsel, letztere von teilweise grotesken Ausmaßen. Auf einer Matratze im Wohnzimmer finden die Ermittler dann die unbekleidete Leiche eines schlanken jungen Mannes mit schwarzen Haaren. Seine Identität ist unbekannt. Um den deutlich älteren und größer gewachsenen Gerwald Klaus Brunner, der seinen Tod brieflich angekündigt hatte, handelt es sich jedenfalls nicht. Der nackte Tote liegt in Linksseitenlage. Die Arme und Beine sind vor dem Körper in Embryonalstellung angewinkelt. Äußere Anzeichen für tödliche Verletzungen sind für die Ermittler nicht ersichtlich. Den Leichnam von Klaus Brunner finden die Kriminalbeamten dann im zweiten Zimmer der kleinen Wohnung. Was ist hier geschehen? Das zu ermitteln ist nun die Aufgabe der Polizei und des Rechtsmediziners Michael Zockers.
0: Die Zeichen des Todes der einzig wahre True-Crime-Podcast mit Deutschlands bekanntestem Rechtsmediziner Michael Zokos.
3: Und mit Philipp 1, wie immer aus der Gerichtsmedizin in der Charité in Berlin.
1: Und auch Michael Zokos ist wieder mit dabei.
3: Schönen guten Tag, Herr Zokos.
1: Ja, das ist richtig. Ich bin auch wieder dabei. Ich freue mich sehr, Herr Eins, auf eine neue Runde, einen neuen Podcast.
3: Einen neuen Podcast, und zwar heute über eine Story, die Sie geschrieben haben, auf Kaperfahrt heißt die ist auch erschienen in ihrem Buch Die Zeichen des Todes, gleicher Name wie unser Podcast. Und da wollen wir heute drüber sprechen. Und Kapperfahrt, das klingt ja erstmal so ein bisschen nach Seemannsgarn, aber die Geschichte, dieser Fall heute, die ist echt, der ist wirklich wahr. Und zwar ist die Geschichte des Piratenpolitikers Gerwald Klaus Brunner. Das ist dieser ja recht kräftige Mann mit Piratentuch und knallfarbigen Latzhosen. Vielleicht erinnert man sich an den, ist ja öfters mal im Fernsehen aufgetreten. Er war auch Mitglied des Abgeordnetenhauses hier in Berlin. Und das war letztendlich einen Prominenter, eine prominente Leiche, die Sie auf den Tisch bekamen. Wie war das mit so einem prominenten Toten?
1: Also erstmal muss ich vielleicht einen Schritt zurückgehen. Ich habe den äh, Gerwald Klaus Brunner, diesen schillernden Piratenpolitiker, tatsächlich mal persönlich kennengelernt auf einem Empfang des Sterns und der sticht ja heraus aus der Masse. Zwei Meter, drei Körpergröße, knapp 130 Kilogramm Lebendgewicht, gekleidet in einer orangen Latzhose, so diese typische Berliner Müllmännerkleidung, dann ein Palästinenser-Tuch auf dem Kopf und dazu zumindest von der Ideologie kontrastierend ein Davidstern um den Hals, der, das muss wirklich sehr schillernd gewesen. sein. Das wenn war auf das sehr der schillernd gelaufen ja, ja. wäre,
3: man hätte ihn erkannt von wahrscheinlich 20 Meter entkernt. Ja,
1: ja, und der war in, in ganz Berlin äh, in dieser Zeit bekannt. Die Piraten saßen ja viele Jahre im Abgeordnetenhaus als Partei. Das hat für viel Aufsehen erregt, als äh, gerade dieser Gerwald Klaus Brunner dann im Abgeordnetenhaus eine Piratenflagge gehisst hat. Äh, insofern war mir das schon klar, wer das ist. Wir haben ja hier in Berlin in der Rechtsmedizin öfter mit prominenten Toten zu tun. Ich will das jetzt hier nicht ausbreiten, aber es kann sich natürlich jeder denken, der die Nachrichten verfolgt und mitbekommt, wenn ein bekannter Schauspieler ähm, verstirbt, wenn mal ein, ein Rapper getötet wird, äh, solche Fälle haben wir hier auch dann landet das natürlich alles bei mir auf dem Tisch. Das ist insofern nichts Neues, dass es ein Prominenter ist. Es war so ein bisschen neu, dass es jemand ist, den ich mal zu Lebzeiten auch erlebt hatte, auch wenn das lange zurücklag. Aber das sind halt Sachen, die man völlig emotionslos ausblenden muss als Rechtsmediziner. Da ist ein Verstorbener wie der andere, völlig unabhängig vom sozialen Ansehen, von der Bekanntheit. Da geht es dann tatsächlich nur darum zu klären, was ist passiert, woran ist er gestorben? Wie können wir die letzten Stunden im Leben rekonstruieren aufgrund unserer Befunde am Sektionstisch?
3: Das heißt, Sie waren erstmal überrascht, aber dann geht es einfach an die Arbeit. Dennoch stellt sich die Frage, ist man bei Prominenten, steht man bei Prominenten nicht mehr unter Druck als Rechtsmediziner? Denn die Presse berichtet, die wollen auch Ergebnisse sehen, das könnte ja schon so einen gewissen Druck aufbauen.
1: Ja, das ist auch richtig. Also die Presse geht natürlich an die äh, Staatsanwaltschaft ran, an die Polizei, an die dortigen Presseabteilungen. Die geben dann natürlich auch äh, in der Polizei den Druck weiter an die ermittelnden Beamten, dass eben schnelle Ergebnisse kommen müssen. Und das landet natürlich dann auch bei uns. Aber es gibt äh, nun mal Untersuchungen, Beispiel jetzt toxikologische Untersuchungen oder DNA-Untersuchungen, die schon eine Zeit in Anspruch nehmen. Eine Sektion ist innerhalb von wenigen Stunden abgeschlossen. Und wenn man, wie in diesen Fällen hier, in diesen beiden Todesfällen, über die wir gleich sprechen, konkrete Ergebnisse hat äh, dann kann man das auch schon weitergeben, aber es gibt natürlich auch Fälle, äh, prominente Todesfälle, bei denen erstmal die Todesursache allein durch die Obduktion nicht geklärt werden kann, aber da haben Sie völlig recht, da besteht schon ein bestimmter Druck. Und wir hören jetzt hier auch im Hintergrund ein Martinshorn. Das ist tatsächlich live hier direkt in der Nähe vom Kriminalgericht, auch direkt in der Nähe vom LKA. Insofern, das ist vielleicht auch mal für unsere Hörer interessant, dass wir jetzt hier nicht irgendwo wirklich im Studio sitzen, sondern tatsächlich live aus der...
3: Bei Ihnen im Büro, in der Rechtsmedizin. genau. Richtig. Sie haben sich denn direkt am nächsten Morgen an die Arbeit gemacht und haben mit der Obduktion begonnen. Was wussten Sie denn zu dem Zeitpunkt überhaupt über den Fall und über die Auffindesituation der Leichen?
1: Ja, das war der 20. September 2016. Ich erinnere das noch sehr genau, weil am 18. September 2016 die Wahlen in Berlin waren und die Piratenpartei wirklich krachend aus dem Parlament geflogen ist. Ähm, was ich wusste zum Zeitpunkt der Sektion war, dass Gerwald Klaus Brunner gemeinsam mit einem zweiten Mann in seiner Wohnung in Berlin-Steglitz tot aufgefunden worden war. Die Aufwindesituation war folgendermaßen, da finden sich zwei männliche Leichen, es war aufgrund des unterschiedlichen Fäulniszustandes beider Leichen klar, dass sie nicht zum gleichen Zeitpunkt gestorben sein konnten und insofern schied für uns natürlich prima vista schon mal eine natürliche Todesursache aus. Gerade jüngere Männer sterben ja nur nicht im Abstand von 24 Stunden oder einem Tag äh, an natürlichen Todesursachen. Und die Auffindesituation von Gerwald Klaus Brunner war insofern sehr interessant, weil sich nämlich um seine beiden Handgelenke abisolierte Kupferkabel fanden, die über eine Steckerkonstruktion mit einer Steckdose verbunden waren. Und so war schon auf den ersten Blick sehr wahrscheinlich, dass es sich um einen Stromtodesfall handelte.
3: Das klingt ganz furchtbar. Also er hat sich wirklich bei lebendigem Leibe gegrillt sozusagen.
1: Ja, jetzt bei lebendigem Leibe gegrillt ist vielleicht ein bisschen sehr plastisch. Aber er hatte schon, wie wir ja sagen, elektrothermische Strommarken um die Handgelenke. Das muss man sich so vorstellen. Da liegen jetzt blanke Kupferkabel, die er abisoliert hat um beide Handgelenke. Das Ganze mit einer Steckdose verbunden. Wenn ich jetzt einen Stromschalter betätige, ist Strom auf diesen Kabeln. Und äh, Strom ist am Ende tödlich durch ein Herzkammerflimmern, was ausgelöst wird. Wir haben an den Handgelenken, wie gesagt, diese Strommarken gesehen. Und damit hatten wir schon einen hinreichenden Verdacht in Richtung der Todesursache. Der wurde dann auch noch bei der Sektion weiter erhärtet, weil nämlich zum Zeitpunkt der Sektion Informationen von der Polizei äh, uns direkt im Sektionssaal mitgeteilt wurden, dass nämlich offensichtlich eine ähm, Manipulation an diesem Fehlerstromschutzschalter in der Wohnung erfolgt war. Der Fehlerstromschutzschalter ist äh, eine Sicherung, eine Art Sicherung, um Stromunfälle im Haushalt zu vermeiden. Das heißt, wenn dort ungewöhnliche Spannungen erfolgen, dann schaltet er automatisch die Stromzufuhr aus dieser Schalter. Daran war manipuliert worden. Das heißt, da braucht man ja schon eine gewisse Kenntnis, um das zu machen. Aber genau, Gerwald aber, Klaus
3: Brunner war ja Elektriker.
1: Genau. Er war eigentlich gelernter Fernmeldetechniker, hatte aber auch eine Elektrikerausbildung absolviert. Und insofern hatte er sehr gutes Hintergrundwissen, um an diesen Fehlerstromschutzschalter zu manipulieren und auch zu wissen, dass der Stromfluss durch seinen Körper dann letztlich tödlich sein wird.
3: Dennoch waren viele Fragen offen zu dem Zeitpunkt. Sie wussten nicht, wer ist der zweite Tote. Sie wussten nicht, wie ist dieser zweite Mann überhaupt verstorben. Sie wussten auch nicht, warum hat sich Gerwald Klaus Brunner womöglich umgebracht. Sie kannten ihn aber ja persönlich. Was hat Gerwald Klaus Brunner zu
1: Lebzeiten für einen Eindruck auf Sie gemacht? Was war das für ein Typ? Also das muss ich ein bisschen relativieren. Ich kannte ihn ich habe ihn einmal kurz kennengelernt, äh, wie eingangs erläutert auf dieser Feier der Zeitschrift Stern. Ich kannte ihn jetzt nicht persönlich. Das war ein ganz kurzer Kontakt. Ähm, auf mich hat er unangenehm gewirkt. Das muss ich ehrlich so sagen. Das ist ja manchmal so, dass Menschen sich in einem Raum aufführen, dass man sich selbst fremd schämt für sie. Das war in dem Fall auch so. Er war ja eine sehr schillernde Persönlichkeit. Was man im Nachhinein gehört hat, hatte er ja auch viele, positive Eigenschaften, zum Beispiel, dass er sich wohl sehr um die Menschen in seinem Wahlkreis, wenn die Anliegen hatten, bemüht hat, aber offensichtlich handelt es sich bei ihm um eine wirklich narzisstische Persönlichkeit, er soll sehr cholerische Züge gehabt haben, sodass Parteifreunde, Parteianhänger teilweise vor ihm Angst hatten, er muss sich da in in Sitzungen teilweise unmöglich aufgeführt haben. Also das war so das Gesamtbild, was ich so im, im Kopf hatte über diesen Menschen.
0: Rückblick. Donnerstag, 15. September 2016, 18.20 Uhr, Berlin-Steglitz.
2: Gerwald Klaus Brunner steigt am nahegelegenen Bahnhof Feuerbachstraße in die S-Bahn der Linie 1. Eine Bekannte bemerkt ihn im Zugwaggon, wo der Riese mit einem übergroßen Koffer und einer Sackkarre allen im Weg steht. Aber sie spricht ihn nicht an, da sie ihn bei einer früheren Gelegenheit als nachtragenden Querulanten kennengelernt hat. Klaus Brunner gilt als schwieriger Charakter. Gewalt hat in seinem Leben eine prägende, unheilvolle Rolle gespielt. Er wuchs im Teuteburger Wald auf. Seine Eltern waren Ludendorfianer, also Anhänger der rechtsradikalen Ideologie von General Erich Ludendorff. Die Erziehung der Kinder bestand aus dem Einimpfen von Wahnvorstellungen, aus maßlosen Prügeln und bösen Worten. Die Vergangenheit verfolgt ihn bis ins Erwachsenenalter. Aufbrausender Zorn, aber auch Verfolgungswahn und eine narzisstische Persönlichkeitsstörung plagten ihn. Klaus Brunner war ein Einzelgänger. Selbst in seiner eigenen Fraktion der Piratenpartei war er zuletzt völlig isoliert. Besonders die unerwiderte Liebe zu seinem ehemaligen Mitarbeiter aus dem Kreisbüro, Jan Mirko L. setzte dem homosexuellen Politiker zu. Gerwald Klaus Brunner lernte ihn 2011 kennen. Als Jan Mirko L. bemerkte, dass Klaus Brunner mehr wollte als Freundschaft und politische Gefolgschaft, wies er ihn zurück. Klaus Brunner aber konnte das nicht akzeptieren. Auch nach dessen Kündigung stellte er Jan Mirko L. nach, lauerte ihm auf. Und soll schließlich sogar in seine Wohnung eingebrochen sein, um eine versteckte Kamera im Badezimmer zu installieren. Eine unerträgliche Verletzung der Intimsphäre. Jan Mirkoel machte das öffentlich, zeigte Gerwald Klaus Brunner an wegen Stalkings. Der aber stritt alles ab. In Wahrheit aber ließ Klaus Brunner nicht locker. Vor allem als sich Jan Mirkoel in eine junge Frau verliebte, packte ihn die Wut stärker als je zuvor.
0: Donnerstag, 15. September 2016. Ca. 18.55 Berlin Wedding.
2: An diesem Donnerstag ist Gerwald Klaus Brunner zu Jan Mirko L unterwegs. Nach 25 Minuten Fahrt steigt er am Bahnhof Gesundbrunnen im Norden der Stadt aus. Klaus Brunner hatte sich wohl schon vor Monaten heimlich einen Schlüssel zur Wohnung des 29-Jährigen verschafft. In seinem Rucksack hat er allerhand Kabelbinder, rollt seine Sackkarre und den riesigen Koffer hinter sich her.
3: Ja, Herr Zockers, Gerwald Klaus Brunner hat seinen ehemaligen Mitarbeiter Jan Mirko L. gestalkt. Also das heißt, er hat ihm regelmäßig aufgelauert, weil die Liebe zu ihm eben unerwidert blieb.
1: Steckt hinter dem Stalking auch so eine Art psychische Erkrankung? Also das müsste man wahrscheinlich eher am Psychologen fragen. Was ich als Rechtsmediziner dazu beitragen kann, ist einfach das, was ich aus den Ermittlungsakten kenne, Ganz häufig ist der Grund für Stalking eine zurückgewiesene Liebe, eine Enttäuschung bei der Person, die nachher zum Stalker wird. Und Stalking ist in meinen Augen ein sehr brisantes Phänomen, weil wir immer wieder, und mit immer wieder meine ich tatsächlich einmal die Woche, Menschen obduzieren, in dem übrigen Teil Frauen, die von Stalkern getötet worden sind. Und äh, wir haben ja auch bei Gerwald Klaus Brunner diese Vorgeschichte, dass Jan Mirko L. eine Anzeige bei der Polizei erstattet hat. Ähm, allerdings nicht so weit gegangen ist, was man beim Stalking machen muss, dass er direkt sich nochmal an die Staatsanwaltschaft gewandt hat. Ähm, das ist nicht weiter verfolgt worden, seine Anzeige. Ich weiß jetzt nicht, ob er tatsächlich um sein Leben fürchtete, aber offensichtlich ist er so bedrängt worden von Gerwald Klaus Brunner, dass er sich dazu gemüßigt oder genötigt sah, zur Polizei zu gehen. Aber was ich sagen will, ist, dass Stalking nicht unterschätzt werden darf. Gerade Stalker neigen durch diese Verschmähung, durch diese zurückgewiesene Liebe zu Gewalttaten. Wir hatten gerade erst gestern ein Tötungsdelikt hier im Sektionssaal. Eine junge Frau, der von ihrem ehemaligen Lebensgefährten, Partner, im Treppenhaus vor ihrer Wohnungstür aufgelauert wurde und die dann erstochen wurde. Und auch da war eine Stalking-Vorgeschichte bekannt. Die Woche zuvor hatten wir einen fast identischen Fall. Eine auch junge Frau, die von ihrem Ex-Mann trotz gemeinsamer Kinder getötet wurde, aufgrund verschmähter Liebe. Und das ist wirklich was ein Phänomen, was mir so vor 20 Jahren nicht so aufgefallen ist.
3: Ja, beziehungsweise es wurde lange, glaube ich, so ein bisschen abgetan. Ne? Naja, das ist halt eben enttäuschte Liebe, das ist normal. Aber es, es gibt eben irgendwann eine Grenze, dann ist Stalking eben nicht normal, sondern es ist eben wirklich gefährlich.
1: Ja, und äh, das Schwierige dabei ist natürlich, wie unterscheide ich den oder finde den heraus, der als Stalker möglicherweise zu Gewalttaten, zu einem Tötungsdelikt neigt, und wie unterscheide ich den von den Personen, die einfach nur nervig sind und vielleicht irgendwann nachlassen? Ich hatte übrigens selber mal einen Stalker, was kann ich ja mal kurz erzählen, die Geschichte das ist jetzt schon über zehn Jahre her, da hat einer meiner Mitarbeiter hier ein Gutachten geschrieben und äh, der Betreffende, um den es in diesem Gutachten ging, hat sich unheimlich echauffiert und aufgeregt und gesagt, das stimmt alles nicht, ähm, hat dann diesen äh, Kollegen, diesen Mitarbeiter von mir telefonisch äh, per E-Mail belästigt. Dann habe ich mich eingeschaltet und habe gesagt, also ich sehe das genauso in dem Gutachten. Und und bitte nehmen Sie sich doch jetzt ein bisschen zurück. Dann war ich das Stalking-Opfer in der Art, dass der wirklich hier tagelang im Minutentakt angerufen hat und unser Telefon in der Rechtsmedizin wirklich lahmgelegt hat. Der ist nachher auch irgendwie an die Telefonnummer unserer Kraftfahrer gekommen, hat rund um die Uhr angerufen. Und er wollte und ein
3: anderes Gutachten dadurch erwirken. Er
1: wollte ein anderes Gutachten. Ja, der war einfach auch, das war ihm. Keine zurückgewiesene Liebe, sondern eben so eine Verschmähung dessen, der fühlte sich ungerecht behandelt, der fühlte sich einfach ungerecht behandelt. Dann gab es auch eine polizeiliche Ansprache bei ihm, da war ich allerdings ein bisschen enttäuscht, weil das gar nichts brachte und ich habe das dann nachher zur Anzeige gebracht. Dann war eine Anzahl, lief eine Anzeige äh, gegen ihn, das kam sogar zur Verhandlung vor dem Amtsgericht, da saß er dann, der hatte witzigerweise, deshalb kam ich jetzt eben auch auf den Fall, auch solche orange äh, Müllmannkleidung an. Ich hoffe natürlich nicht, dass er das jetzt hört und dass das Stalking wieder losgeht, aber jedenfalls äh, wurde, wurde ich noch vom äh, Staatsanwalt gefragt, ob ich nicht diese Anzeige zurückziehen wollte, das sei doch eigentlich ein Bagatelldelikt, das ist jetzt wie gesagt zehn Jahre her, ich habe das nicht gemacht und äh, am Ende habe ich nur mitgekriegt, dass der dann zwei Monate später den zuständigen Staatsanwalt stalkte. Das war quasi so eine Übersprungshandlung, Übertragungsgeschichte, äh, der ist von einem zum anderen gesprungen. Der hat sich dann zum Glück hier nie wieder bei mir gemeldet, aber das ist schon nervig. Das haben Sie also, selbst
3: auch wirklich gemerkt.
1: Das habe ich, ich selbst gemerkt, ja. dass das bedeuten kann. Was sagen. es bedeuten kann. Da habe ich auch nie in die Richtung gedacht, dass der vielleicht jetzt mal abends vom, vor meiner Tür steht und, und da mit Messer oder so wartet. Das war ja auch nicht jetzt unbedingt äh, so hoch anzusiedeln wahrscheinlich. Der der wird auch andere äh, gestalkt haben. Aber ich wollte damit einfach nur sagen, das kann einfach jeden passieren, aus einem für sich selbst äh, völlig nichtigen Grund, aus einem nicht nachvollziehbaren Motiv und das ist eben auch bei diesen verschmähten Liebesgeschichten so, das muss gar nicht eine lange Partnerschaft sein, das können Leute sein, die sich einfach nur kurz treffen und die Frau denkt zum Beispiel, nee mit dem funktioniert es nicht und der äh, fühlt sich so zurückgewiesen, dass er dann zum Stalker wird, also das ist schon ein irres Phänomen, das Stalking.
3: Bei Gerwald Klaus Brunner kam dann aber noch ein zweiter Aspekt dazu, Sie hatten schon erwähnt, nämlich so eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, was versteht man darunter? Ja, jemand sieht sich
1: selbst eigentlich im Mittelpunkt, sieht sich selbst als fast unfehlbar und möchte eigentlich dieses Selbstbild auch von anderen gespiegelt bekommen.
3: Und das alles zusammen äh, ergibt schon so einen Indiz dafür, dass weil Klaus Brunner doch relativ gefährlicher Typ war. Und so wie auch die Ermittlungsergebnisse sich dann addierten, konnten sie zumindest sagen, okay, da gibt es... Verdacht, dass er womöglich auch diesen jungen Mann, also Jan Mirko L., dass er sich an dem gerecht haben könnte, für eben diese verschmähte Liebe. Aber das Erstaunliche ist ja, Sie haben die beiden nicht in der Wohnung von Jan Mirko L. gefunden, sondern eben in der Wohnung von Gerwald Klaus Brunner in Steglitz. Das heißt, es passte irgendwie noch nicht so richtig zusammen. Von Anfang an, was haben Sie denn bei Ihrer
1: Obduktion herausgefunden? Was waren denn überhaupt die Todesursachen? Also die Todesursache bei Gerwald Klaus Brunner war Stromeinwirkung. Strom führt zu Herzkammerflimmern und damit dann eben zu einem sofortigen Pumpversagen des Herzens, ist damit tödlich. Und bei Jan Mirko L. haben wir eine schwere, komprimierende Gewalteinwirkung gegen den Hals festgestellt. Wir haben bei der Obduktion massive Einblutungen in die Halsweichteile festgestellt, der Kehlkopf und das Zungenbein waren zwar nicht gebrochen, weil sie noch eben biegsam, knorpelig, elastisch waren, weil das noch ein junger Mann war. Bei alten Menschen würde bei so einer Gewalteinwirkung gegen den Hals auch der Kehlkopf oder das Zungenbein brechen. Was völlig klar war, ist, dass er durch eine Strangulation verstorben ist. Was wir aber nicht sagen konnten, ist, ob er erdrosselt wurde. Das heißt also mit einem Drosselwerkzeug, vielleicht ein Kabel oder, oder ein Seil oder eben erwürgt wurde, das wäre dann mit einer oder beiden Händen, dass eben die Halsweichteile entsprechend komprimiert werden. Warum konnten wir das nicht sagen? Weil sein Leichnam in einem weit fortgeschrittenen Vollniszustand war. Wir haben die Leichenliegezeit auf ungefähr drei Tage eingeschätzt aufgrund der Vollnissveränderung. Und wenn dann die Halshaut so grünlich, schwärzlich ist, teilweise auch sich die Oberhaut blasig ablöst, dann können Sie nicht mehr sehen. Habe ich da eine Drosselmarke, so eine horizontal verlaufende, ähm, Veränderung, die eben dem Drosselwerkzeug, was benutzt wurde, um den Hals zu komprimieren, entspricht. Oder habe ich vielleicht Fingernagel, Kratzspuren, Druckspuren von Fingern, das kann ich dann alles in der hochgradig vollen veränderten Haut nicht mehr sehen. Aber die Todesursache bei ihm war klar, es handelte sich um eine Gewalteinwirkung gegen den Hals. Interessanterweise haben wir auch äh, massive Rippenfrakturen festgestellt, auch eine Querfraktur des Brustbeins. Und äh, das konnte sich eigentlich nur darauf zurückführen lassen, dass der knapp 130 Kilogramm schwere Gerwald Klaus Brunner diesen jungen Mann, der nur die Hälfte wog, denn nicht mal die Hälfte wog und auch noch 30 Zentimeter kleiner war, bekniet haben muss. Das heißt, der kniet sich auf den Brustkorb, dabei brechen die Rippen, dabei bricht auch das Brustbein. Warum haben wir gesagt, es war ein Beknien und kein Schlagen oder Treten? Das haben wir dadurch festgestellt, dass wir die Körperrückseite von Jan Mirkoel auch geöffnet haben. Und da haben wir massive Unterblutungen im Unterhautfettgewebe über beiden Schulterblättern festgestellt. Das nennen wir Widerlagerverletzung. Und damit kann man eben rekonstruieren, da kniet einer auf den Brustkorb oder setzt sich auf den Brustkorb drauf. Und die Schulterblätter, die Körperrückseite wird gegen den Boden, gegen die harte Unterlage gepresst. Und deshalb kommt es dort zu diesen Unterblutungen. Und das sind eben so diese ganz kleinen Puzzlesteine bei der Sektion, die dann aber tatsächlich uns und auch die Polizei minutiös das Geschehen vor dem Tode rekonstruieren lassen.
3: Das heißt, ich fasse mal zusammen. Man weiß, ähm, Gerwald Klaus Brunner ist mit Sackkarre, einem riesigen Koffer, mit einem Rucksack voller Kabelbinder nach Wedding gefahren, wo Jan -Mirko L lebte. Ähm, wir wissen, er hat höchstwahrscheinlich Jan -Mirko L erdrosselt oder erwürgt. Wir wissen auch, er hat sich dann später in Stegels umgebracht mit Stromschlägen als gelernter Elektriker. Wie können Sie diesen gesamten Tatablauf rekonstruieren?
1: Ja, da hat die Polizei Folgendes festgestellt. Gerwald Klaus Brunner ist am 15.09., also drei Tage vor der für die Piraten völlig vernichtenden Landtagswahl in Berlin, in die Wohnung von Jan L. gefahren und Jetzt gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, was dort passiert ist. Die eine Version ist, dass er Jan Mirkoel bewusstlos gemacht hat, überwältigt hat, ihn dann mit Kabelbindern gefesselt hat, auch Klebeband über den Mund geklebt hat. Da hat man nämlich auch Klebeband später in äh, Gerbert klaus brunners Wohnung gefunden, wo eben Barthaare von oder Bartstoppeln von Jan L dran waren. Ähm, und ihn dann, nachdem er ihn überwältigt hat, gefesselt hat, geknebelt hat, in diesen XXL-Rollkoffer verfrachtet. Dann mit der Sackkarre einmal über zehn Kilometer durch Berlin gekarrt in seine eigene Wohnung. In der S-Bahn, am helllichten
3: Tage
2: letztendlich.
1: In der S-Bahn wurde er gesehen. Es gibt äh, Film- und äh, Fotoaufnahmen von äh, Läden, von, von Außenkameras, wo er eben mit diesem Koffer unterwegs ist. Das ist die eine Möglichkeit. Äh, was unstrittig ist, ist, dass er mit Jan Mirkoel in diesem Koffer von Wedding nach Steglitz ist, eben diese über zehn Kilometer zu Fuß und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt hat. Die Frage ist nur, war Jan Mirkoel zu diesem Zeitpunkt noch am Leben. Die zweite Version ist nämlich die, dass er den jungen Mann in dessen Wohnung im Wedding bereits getötet hat und dann den Körper, einfach um ihn besser zu transportieren und in diesen Koffer zu kriegen, eben mit Kabelbindern zusammengeschnürt hat und im Koffer dann nach Steglitz transportiert hat in seine Wohnung. Was dort auch passiert ist in der Wohnung, als er zurück war mit dem Körper, wie gesagt, entweder tot oder lebendig von Jan Mirkoel, ist, dass er ihm dort diese Kabelbinder wieder abgenommen hat und ihn in einem der Zimmer auf einem Bett wirklich drapiert hat, wirklich in Szene gesetzt hat. Wir haben bei der Obduktion von Jan Mirkoel eben nicht nur diese Rippenfrakturen und Widerlagerblutungen festgestellt und diese Halsverletzungen, sondern auch Fesselspuren, das heißt Unterblutungen im Bereich beider Handgelenke und der Knöchel festgestellt, es waren fanden sich äh, durchschnittene Kabelbinder in einem Müllsack im Flur der Wohnung von Gerwald Klaus Brunner. Und wir haben eben festgestellt, dass er gefesselt gewesen sein muss aufgrund der hochgradigen Vollnisveränderungen des Leichnams des jungen Mannes, konnten wir eben nicht sagen zu Lebzeiten oder postmortal. Ähm, jedenfalls hat Gerwald Klaus Brunner den jungen Mann dann auf einem Bettlaken in Szene gesetzt. Der junge Mann war zum Zeitpunkt der Auffindung entkleidet. Es fand sich ein Frottehandtuch unter seinem Kopf, also so nach Art Kissen. Und er hat in seiner linken Hand ein Madonnenbild. Und das ist schon eine ganz schöne Symbolik. Bei der Geschichte möchte man nicht wissen, was
3: die Leute alles so in ihren Koffern transportieren.
1: Ja, Rollkoffer sind in Berlin beliebt. Ähm, wahrscheinlich nicht nur in Berlin, aber wir haben es hier öfter, dass eben Rollkoffer irgendwo gefunden werden und sich darin Leichenteile finden. Manchmal, wenn es sich um kleinere Personen oder Kinder handelt, eben auch ganze Körper ich erinnere das noch gut aus den 80er Jahre Mafia-Filmen, da wurden dann die Leichen immer in Teppiche eingerollt und aus dem Haus transportiert, das ist heute relativ einfach mit Rollkoffern, die gab es ja früher noch nicht und wenn ich so durch, durch Mitte fahre und da die ganzen Leute mit den Rollkoffern sehe, da frage ich mich schon manchmal, ob da vielleicht tatsächlich auch irgendwie Körper oder Leichenteile <lacht> drin sind und ich gucke immer genau hin. Ob nämlich Vollnissflüssigkeit oder Blut raustropft. Das ist man das als ist mir, das heißt heißt, man Mediziner wahrscheinlich vorbelastet. Ja, da hat man so manchmal bei manchen Dingen eine andere Sicht auf das Leben. ja.
0: Mittwoch, 21. September 2016, Berlin-Tiergarten, LKA-Gebäude.
2: Sechs Tage nachdem Gerwald Klaus Brunner mit XXL-Koffer und Sackkarre zu seiner letzten Kaperfahrt aufgebrochen war, wird im LKA-Gebäude in der Kiesstraße ein Päckchen abgegeben. Laut Absender stammt es von Gerwald Klaus Brunner und war von diesem wohl schon am Samstag zuvor an einen einstigen Lebensgefährten und Fraktionskollegen verschickt worden. Jedoch hatte es den außersehenden Empfänger nicht erreicht und wurde schließlich von Nachbarn entdeckt, die es ungeöffnet beim LKA abliefern. Nach der üblichen Prüfung auf versteckte Sprengvorrichtungen wird das Päckchen von einem Kriminaltechniker geöffnet. Es enthält mehrere Bündel Banknoten, Klaus Brunners Testament und sein Geständnis. Ich habe am 15. September um ca. 22 Uhr Mirko im Affekt getötet, heißt es darin. Ich kann ohne ihn nicht leben und folge ihm. Für die Kriminalpolizei ist der Fall damit erledigt. Aufgrund der bis dahin durchgeführten Ermittlungen und der Obduktionsergebnisse lässt sich ausschließen, dass Klaus Brunner einen Mittäter hatte.
3: Ja, Herr Zockers, mit dem Geständnis von Gerwald Klaus Brunner, da haben die Ermittler den Tathergang letztendlich schwarz auf weiß. Ähm, allerdings schreibt er, er habe Jan Mirko L. im Affekt getötet. Kann man hier wirklich bei der Tat von Affekt sprechen? Die war ja doch recht minutiös geplant, oder? Wenn man mit so einem Rollkoffer da in die Wohnung fährt nach Wedding und das alles vorbereitet.
1: Also was der Gerwald Klaus Brunner da in seinem Geständnis mitgeteilt hat, dass es sich um eine Affekthandlung handelt, das möchte ich bei dem, was ich über den Fall weiß, kategorisch ausschließen. Stellen Sie sich das mal vor. Da fährt jemand mit einem XXL-Rollkoffer, in dem eben ein Körper transportiert werden kann, mit einer Sackkarre und mit einem Rucksack mit Klebeband und Kabelbindern zu einer anderen Person. Das sieht natürlich alles nach einem geplanten Geschehen aus, denn das ist nichts, was man sonst bei sich führt und es war ja auch nachweislich nichts drin in dem XXL-Koffer als Gerwald-Klaus Brunner in der Wohnung im Wedding äh, bei Jan Mirkoel eintraf. Also ein Affekt möchte ich in dem Fall ausschließen.
3: Sie schreiben in Ihrer Erzählung auch, ähm, Zitat, ich bin der festen Überzeugung, dass manche Menschen durch und durch böse sind. Wie kommen Sie zu der Einschätzung?
1: Ich sehe und höre natürlich viele Dinge, die sich der normale Bürger auf der Straße gar nicht vorstellen kann. Was Menschen anderen Menschen antun und ich denke, dass der Fall Gerwald-Klaus Brunner, der den ihm deutlich in jeder Hinsicht unterlegenen Jan Mirkoel getötet hat, einer dieser Fälle ist, die zeigen, dass Menschen zu Dingen fähig sind, die für viele gar nicht nachvollziehbar sind. Böse ist so eine Klassifikation und, und auch facettenreich, aber ich glaube, wenn man Böse definieren soll, dann ist Böse, dass ich mit einem Rollkoffer mit Kabelbindern und Klebematerial einen langen Weg durch eine Stadt mache zu einer Person, sie dann töte und Böse ist auch, dass ich diese Person, ob lebend oder tot, mitnehme in diesem Rollkoffer in meine Wohnung, das passt in meine Definition von Böse.
3: Es war ja nur nicht die erste prominente Leiche, die Sie obduziert haben, Gerhard Klaus Brunner. Deshalb zum Abschied eine Frage, die uns vor einiger Zeit schon eine Hörerin gestellt hat. Mit welchem prominenten Fall hätten Sie sich gerne mal beschäftigt? Auch so einem historischen Fall vielleicht?
1: Oder fallen mir auf Schlag sofort fünf bis zehn Namen ein. Todesfälle, die nach wie vor die Öffentlichkeit bewegen, die immer mal wieder alle paar Jahre hochkochen, wo es offensichtlich neue Erkenntnisse gibt, die aber nie abschließend geklärt werden konnten oder können. Das wäre zum Beispiel Lady Diana. Da würde ich gerne wissen, ob es wirklich ein Autounfall war. Das heißt, passen diese Verletzungen zu einem Autounfall? Hat es nicht vielleicht doch eine Explosion gegeben? Äh, da gibt es ja Vermutungen mit einer Bodenluftrakete, ohne jetzt hier irgendwelche Verschwörungstheorien zu äh, beflügeln. Dann natürlich Marilyn Monroe, auch ein Klassiker. Ich glaube, mit den heutigen Möglichkeiten. Viele Jahrzehnte später, toxikologisch, könnte man das viel genauer klären, ob das wirklich ein Suizid war. Kurt Cobain, Nirvana, Frontman in den 90ern, angeblich freiwillig aus dem Leben geschieden. Das sind so Fälle. Oder Bon Scott, Sänger von ACDC, da bin ich ja nach wie vor der Meinung, dass der nicht an einer Alkoholintoxikation gestorben ist, weil er eben schwerst Alkoholiker war. Und da stirbt man nicht mit 3,2 Promille, sondern dass der erfroren ist in einem Auto in der Nacht, äh, wo er sich in einem Auto befand, äh, hochgradig alkoholisiert. Ähm, da gibt es auch klare Unterkühlungsbefunde. Aber das sind leider alles Fälle, die andere untersucht haben, auch mit damaligen äh, nicht so hochtechnisierten Möglichkeiten. Aber da könnte ich schon in Schwärmen kommen.
3: Das waren die Zeichen des Todes für diesen Monat. Und wie immer gilt, falls euch dunkle Gedanken plagen oder ihr sogar daran denkt, euch das Leben zu nehmen, versucht mit anderen Menschen darüber zu sprechen. Das können Freunde oder Verwandte sein oder auch die Helfer der Telefonseelsorge. Sie sind anonym und rund um die Uhr erreichbar unter 0800 3 die 1 0 3 die 1 und 0800 3 die 1 0 3 die 2
0: Die Zeichen des Todes, der einzig wahre True-Crime-Podcast mit Michael Zokos, Gerichtsmediziner und Professor an der Charité Berlin.
3: Weitere Infos zum Podcast gibt es unter www.zockos.de. Moderation, Skript und Produktion Philipp Eins. Sprecher Marian Funk, Anne Abendroth. Redaktion Bettina Haltstrick im Auftrag von Drömer Knauer. Michael Zokos ist auch Autor zahlreicher True-Crime-Thriller. Die Figur des Rechtsmediziners Paul Herzfeld aus dem Roman Abgeschnitten ermittelt nun weiter. Im Februar 2020 erscheint mit Abgefackelt bereits der zweite Teil einer neuen Reihe rund um den charismatischen Helden, dessen Nachforschungen ihn immer wieder selbst in Lebensgefahr bringen.